0: Eu sou arquiteta, eu não sou empreendedora. Posso ser e estou a trabalhar para isso, E mas é um processo de adaptação. É um processo que eu eu sinto que caí aqui de paraquedas, mas eu não desisto facilmente e aceito desafios, mesmo que não sejam na minha área de conforto. Então, eu, então eu diria mesmo que desafiem-se, façam coisas que não estão na vossa área de conforto. Porque eu acho que... Os únicos obstáculos que nós temos somos nós mesmos. Nós só aprendemos 10% daquilo que nós conseguimos realmente aprender a ler. Eu utilizo um método que me ensina, que explora 50% da minha capacidade de aprendizagem, que é conteúdos audiovisuais. Vocês que estão a ouvir, se alguém estiver interessado em em juntar-se a nós, ao nosso projeto, e talvez ser um cofundador do nosso projeto, ou mesmo que não esteja interessada em ser cofundador só para fazer parcerias ou nós estamos mesmo à procura de parcerias e colaborações. E, e sim, a Kutunga Angola é um projeto que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida uh, dos angolanos. A FOTARPO é uma abreviação de fonte de ar potável e a ideia surgiu de um projeto que eu fiz mesmo que foi um projeto de tese de, que chamava-se to Water. Nós estamos numa fase em que nós vamos começar a testar o nosso produto. O produto está em formato de uh, bebedor de água, porque a ideia inicial era recolher as águas da chuva uh, e reutilizar para meios sustentáveis.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice Reco. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Reco Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast. Este é o nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação e onde nós falamos com os talentosos criadores angolanos e não só. Sejam bem-vindos a mais uma edição e deste já agradecemos por estares a ouvir a edição de hoje. Hoje temos como convidada Juliana Bento.
0: Uh, eu sou a Juliana Bento, eu sou artista de uma essência, sou designer de arquitetura e profissão e eu sou a fundadora da TARCO e da Kutunga Angola e esses são os projetos que eu acho que refletem o meu dever como cidadã, não só angolana, mas do mundo.
1: Juliana, fizeste uma breve introdução. Uh, o que eu gostava de saber de si, novamente, a Juliana é formada em quê? E o que é que te motivou? a ah, criada a uh, Cotunga, Cotunga, antes de mais, né?
0: Um, eu sou formada em arquitetura. Sim, graduei aqui na, em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. O que me motivou a abrir a Cotunga Angola foi mesmo o facto do meu curso abrir meus olhos para problemas sociais. Então, eu, uh, como sou lana, né? Claro que também tenho esse desejo de resolver problemas sociais claro. no meu país. Então foi aí onde começou o projeto.
1: É curioso que você, neste, neste, neste momento, sendo arquiteta, estás a apresentar dois, dois projetos. Se eu estiver errado, uhum. ajude-me, por favor. Porque a Cotunga okay. e temos a, a fotar. Fala-nos dos dois, né? Já cá explicaste o porquê da Cotunga porque tens que contribuir para o país por seres angolana, então uhum. junta, junta a, a ideia dos dois, qual é a ligação que eles têm entre meus projetos?
0: Bom, a Kutum Angola, né? Como já disse, surgiu por eu estar mesmo nessa nessa busca de como é que eu posso ajudar como cidadã angolana, né? ajudar o país da maneira como eu puder, porque eu acho que todos nós podemos ajudar, nem que for só um bocadinho. E, e sim, a cotunga Angola é um projeto que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida uh, dos angolanos, e muitos de nós ainda não têm as condições de vida adequada uh, para um ser humano, né? Então, uh, nós queremos ter um impacto social através da arquitetura uh, e trazer soluções que abrangem a vida de cada cidadão num todo. Uh, até porque eu, quando comecei o meu curso, eu tinha uma impressão que a arquitetura era só focada em prédios, mas quanto mais o curso foi avançando, eu dei conta que a arquitetura é mesmo é um treino né, que eles fazem para tu olhares para os problemas sociais e resolves problemas. Então acho que eu aprendi né, nesses cinco anos de, de curso de arquitetura, aprendi a olhar para a sociedade com olhos de quem vai resolver problemas. E o que não significa que, que tenha que ser uh, erguendo um edifício, né? Até porque arquitetura abrange outras coisas. Eu, por exemplo, na metade do meu curso, nós fizemos o design de uma unidade de distribuição de, de produtos diários para moradores de rua, aqui mesmo. E essa unidade era em formato de, de, de uma pasta, né? O problema, a associação chamada Youth Alliance queria distribuir os produtos, como já disse, mas eles estavam a fazê-lo num, num bairro assim mais nobre. Então, quando tu dá os produtos de graça a, pessoa, a moradores de rua, praticamente tu estás a convidar os moradores de rua a virem para o bairro em que tu estás. Então, os moradores não se sentiam confortáveis e ficaram voltados e fizeram tudo para acabar, mesmo com a causa fosse bom, eles não criam moradores de rua no bairro deles. Principalmente aqui em São Francisco, onde eu estou, há um índice muito grande de moradores de rua. Então, eles foram obrigados a mudarem para, um, para uma clínica e o espaço que eles tinham era um espaço muito pequeno. O espaço ficava no segundo andar e só tinha escadas. Então, o nosso objetivo era fazer o design de uma unidade que facilitasse o transporte das pastas, né? e não ocupasse tanto o espaço onde eles, onde eles faziam a distribuição dos produtos, porque era um espaço mesmo muito pequeno. Então, era uma pasta que enrolava e depois pendurava-se na parede quando estivesse pronto para distribuir os produtos, aquilo desenrolava-se e não precisávamos de mesa. Então, isso é só para mostrar como é que a arquitetura é um bocadinho versátil, não é só construir uh, prédios. Também uhum. existem joias arquitetônicas que têm mais uma estrutura que representa a arquitetura e sim, então foi aí que surgiu a faltar a, a FOTARPA FOTARP reflete um bocadinho isso, começou com como um projeto que seria arquitetônico, mas hoje não é tão arquitetônico assim. Mas, como eu disse no início, a cultura Angola vem mesmo resolver projetos sociais.
1: É, então, ele sendo um projeto social, tu esperas que a sociedade o apoie ou vais trabalhar somente com entidades que possam apoiar a sua causa filantrópica?
0: A visão para o projeto, é mesmo... O projeto não é só meu. O projeto é de quem quiser fazer parte do projeto. Quem, quem puder ajudar de alguma forma é bem-vindo, porque eu acho que da mesma maneira como eu sou cidadã angolana, todo mundo é todo mundo deveria estar a lutar para, para o mesmo objetivo, né? que é a uh, erradicar certos problemas que nós temos no país, então inicialmente, claro que se não tiver ajuda de, das pessoas, as pessoas não se disponibilizarem a ajudar, os métodos que eu encontrar vão ser utilizados né? não estou só a pensar num método, nós pensamos que uh, a ajuda de todo mundo seria bem bem necessária e se todo mundo ajudar, acho que as coisas também correriam mais rápido
1: o que é que as pessoas esperariam ou esperam da Cotunga Angola? Porque é um, é um projeto que a sua mentora não se encontra em Angola. Uh,
0: é difícil, mas eu acho que a pandemia veio nos ensinar muita coisa, que muita coisa é possível no mundo virtual. Então, eu acho que eu também como apanhei um bocadinho essa onda, não só os últimos meses do meu curso, no ano 2020, no meu último semestre eu foi quando a pandemia começou, então consegui aprender um bocadinho com isso e também durante esse ano todo estou a, tra- a trabalhar num, também remotamente, uhum. uh, então consigo aprender para gerir um negócio ou gerir um projeto também remotamente.
1: Eu vi, eu vi, eu vi no vosso Instagram que tem um protótipo. fale-nos um pouco desse prototipo.
0: Uhum. Ok, praticamente a FOTARPO é uma abreviação da fonte de ar potável. E a ideia surgiu de um projeto que eu fiz mesmo, que foi um projeto de tese de, que chamava-se Path to Water. Então... A português fica como?
1: Desculpa cortar lo Juliano. O caminho
0: cami, caminho, a às águas, acho,
1: acho que seria isso. Ou o caminho da o, água, Path to Water.
0: Sim, acho, sim, Path to Water. Então, foi... Foi foi por aí onde surgiu o meu interesse em tentar resolver o problema da falta de água no país. Começou como algo mais arquitetônico, porque a ideia inicial era recolher as águas da chuva e reutilizar para meios sustentáveis. Mas só que o problema da água é que precisa de espaço para ser armazenada. E se nós recolhemos água da chuva, Significa que nós precisaríamos de muito espaço para armazenar a água se quisermos depois usá-la uh, nos meses que não há chuva. Então, surgiu aí um, uma problemática nesse sentido e foi aí que nós mudamos a, a nossa o nosso secret sauce, que é o, o segredo né do nosso uh, do nosso projeto. Uhum. 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 Foi para o ar, porque hoje em dia já... A tecnologia já nos permite recolher água através do ar, então foi algo que, que veio resolver o problema do, do espaço, onde armazenar a água, que recolhendo água a partir do ar, nós conseguimos ter água no momento. Uh, então, sim, a máquina que nós estamos a desenvolver é, é mesmo para isso, para recolher a água do ar, e foi o prototipo que tu viste na, online.
1: Ok, uh, Juliana... Uh... O protótipo está na vossa página, né? E, e em contrapartida, eu estou aqui mesmo, neste momento a olhar para o mesmo. E, e este, este protótipo para quando a sua implementação ou os custos de transformação desse equipamento para um, um produto físico é tão custoso, Ou então já houve testes?
0: Uh, nós estamos numa fase... Em que eu não posso dizer muita coisa, (risos) mas mas eu vou tentar responder a tua pergunta. Ok. Nós estamos numa fase em que nós vamos começar a testar o nosso produto brevemente. O produto, como tu viste na página, está em formato de bebedor de água, mas esse não é o produto final. Porque o nosso objetivo mesmo é resolver o problema numa escala maior porque nós ainda temos problemas, não é só o problema da falta de água no país, mas temos regiões, como no sul, do país que sofrem com a seca. Então, eventualmente, nós queremos adaptar o nosso produto para resolver diferentes versões do problema da água, da, da
1: falta da de água. As questões de água, sim. 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 Se nós formos a ver o país, a zona sul, conforme você já explicou, é das zonas mais afetadas que nós temos Atualmente em Angola, então, soluções como essas, acredito, que são eficientes, né?
0: Sim, sim. Então... O produto agora que nós vamos testar vai ser numa escala bem menor, porque nós ainda temos quase alguns testes da água, temos que uh, ter alguns certificados e provar que nós podemos vender a água. dar para os outros consumirem, porque nós, não, nós temos uma responsabilidade também para com os outros, para com as pessoas que vão aderir ao nosso produto. Então, não podemos, temos que passar por esse, esse, uh, esses testes. Então, o produto inicial não seria tão caro quanto o produto final. Então inicialmente como nós estamos mesmo a começar é algo que entre nós nós cons- conseguimos arcar com os custos praticamente mas à medida que nós vamos testando vamos mostrando às pessoas que o produto realmente uh, é seguro também será à medida que nós vamos ganhar mais tração e atrair também mais investidores talvez associações que te- estejam interessadas a, a fazer parte a uh, fazer parcerias e assim que nós planejamos depois escalar e chegar no ponto em que nós vamos conseguir mesmo resolver o problema na escala maior. Por exemplo... Durante a pandemia, né, foi visto que muitas escolas não tinham água canalizada para para manter a higiene dos alunos. Então, nesse caso, nós, em vez de termos um bebedor de água, uh, faríamos a adaptação do nosso produto, porque o sistema será o mesmo. A carcaça do produto, a parte de fora, é que seria diferente. Aí, talvez, adaptaríamos o produto para algo que seria mais uh, apropriado para fazer com que a água seja canalizada e das torneiras do que um, um simples bebedor de água. Nós estamos a pensar agora mesmo nos tipos de materiais que nós vamos utilizar e estamos com a ideia de inicialmente fazermos o produto em 3D, impressão 3D. Há materiais que podem ser reciclados, como nós já, já podemos utilizar a madeira com 3D, é isso que eu disse, nós vamos fazer os testes e vamos ver, por exemplo, se nós fiz, se nós decidimos fazer a impressão em 3D com com restos de madeira, nós uhum. aí temos que ver se isso não vai depois afetar, se o produto vai ser duradouro ou não com com esse material. Uh, então nós estamos a fazer, estamos a passar por uma série de de, de testes ainda não temos um produto um, um material específico ainda uhum. mas temos uh, alguns que são específicos desculpa alguns que temos em mente como já disse o produto não vai ser final nem hoje nem né? daqui a cinco anos nem daqui a dez anos vai estar sempre a mudar de acordo com as necessidades né do, do das pessoas e dos problemas que nós temos que resolver aí por exemplo uh, se for uma escala bem maior talvez por da estrutura, é melhor fazer algo mais com, com material mais sólido, material mais resistente. Estamos mesmo a testar, estamos a, a have fun com esse processo ainda. Uau,
1: isso é bom. É bom saber que vocês estão a fazer algo que é educativo e, e, e estão a se divertir, né? Isso é? Isso é, uhum. isso é porreiro. Neste caso, uhum. o que é que vocês, no final de tudo, estarão a entregar? Porque acredito que também esse produto uh, vai ter custos que vocês poderão ao mesmo tempo também vendê-lo?
0: Sim, nós vamos comercializar o nosso produto por uma questão de sobrevivência, não diria dos nós integrantes, mas sobrevivência do projeto em si. O meu objetivo inicial era mesmo fazer uma associação não governamental. Mas só que falando com diversos mentores, diferentes pessoas que disseram que é bom, sim, querer ajudar, mas se tu não estiveres num lugar em que tu podes dar, como é que tu vais conseguir dar às pessoas? Então, uhum. nós estaríamos sempre a estender a mão e o, no, e o nosso projeto estaria sempre dependente daquilo que as pessoas sentissem que têm que dar. Então, para isso não acontecer, nós temos que criar uma sustentabilidade dentro do projeto que vai... a que vai também nos ajudar a ajudar as pessoas. Uh, e também porque, olhando mais para essa para essa vertente, eu uh, consegui perceber mesmo que há muitos projetos por aí que incluem mesmo a água, se, uh, pessoas que não têm acesso à água, mas que são cobradas mesmo assim, ou dão uns micro investimentos, porque uh, há uma certa responsabilidade depois, que a pessoa quando paga tem, do que quando as coisas só lhes são dadas assim de mão beijada. Claro que a, a nossa intenção não é comercializar o produto a um preço também tão alto, porque a intenção principal mesmo é ajudar. E respondendo já à tua a pergunta que fizeste primeiro, as pessoas podem esperar água segura, porque hoje em dia mesmo as águas uh, que nós bebemos
1: uhum. não
0: são um bocadinho duvidosas e alguns é. testes que já foram feitos não... Sim, não, não é boa em Luanda.
1: Algumas águas neste caso, muita das águas engarrafada que se bebem em Luanda não são boas para o consumo, né?
0: Queria só acrescentar algo. Quando nós também estamos a estudar um bocadinho a nossa concorrência, o nosso diferencial mesmo para além de recolhermos água do ar, porque os recursos que são utilizados agora né são recolher a água do rio e usar mesmo... Água que já existe na natureza, depois tratar água e comercializar mais... Uh, é previsto que no ano de 2040 nós vamos ter uma crise mundial de água. Mesmo as pessoas que hoje em dia têm acesso à água, já vão estar na escassez de água também. Então, o que nós estamos a tentar fazer é olhar para o problema pra, no, a longo prazo e tentarmos preparar também a Angola para tal crise. Não só a crise de agora, que nem todo mundo em Angola tem água potável, limpa e segura, né? Mas também no futuro vai ser mesmo algo, nem nos rios nós vamos encontrar mais as águas. E é isso que a nossa concorrência utiliza. Então é assim que nós estamos a a trazer, é isso que nós estamos a trazer para o mercado, esse nosso diferencial
1: vocês estão a olhar para uma solução for future, enquanto os outros estão a olhar para uma solução em que quando haver escassez, provavelmente não poderão se redobrar, né? Sim. Okay. E por outra, uh, Juliana, será que cá em Angola já conseguiram identificar uh, algum concorrente vosso quanto a esta solução da, da fonte potável? Uh,
0: não. E a nossa intenção é mesmo é sermos os pioneiros dessa uh, tecnologia. É por isso que há coisas que eu não Vou poder falar aqui, sim, porque claro que a tecnologia já existe em outros países, então não é algo novo, mas como todo negócio tem sempre alguma coisa que nós vamos trazer de inovador, então como vamos ser os pioneiros, não queremos dar assim tanto tanto conteúdo para as pessoas que queiram talvez utilizar o nosso projeto. Não querem dar na cara, né?
1: (risos) Ok, sendo ele um projeto muito promissor Também tem os, os lados menos bons, né? então vamos ainda olhar na, na, nas dificuldades que vocês eh, estão a identificar na materialização do mesmo projeto, podes mencionar alguns neste caso?
0: Eu acho que os únicos obstáculos que nós temos somos nós mesmos porque a vida nunca é só sim, sim, sim existem não, então todos nós devemos também já estar conscientes que não é parte da vida então eu não vejo mais o não como obstáculo mas agora na fase inicial seria mesmo a parte de, investi- de investimento que é algo que vai ser difícil para nós porque nós estamos no, numa parte muito inicial do nosso projeto. Então não existe, por exemplo, banco nenhum que vai pôr x amount de dinheiro no nosso projeto sem uh, mostrarmos receitas do projeto pode ser bem sucedido. Então eu acho que passar pela fase de uh, bootstrapping e de crowdfunding vai ser um bocadinho mais difícil. Não vou antecipar nenhum nenhum obstáculo,
1: mas agora
0: no momento... É isso mesmo.
1: É, por falares de crowdfunding, que tal também adi- adicionares essa questão, abrires uma campanha aí no, na Deia Mais? E nós aqui no país também temos algumas plataformas de crowdfunding?
0: Nós vamos deixar abertos, sim, senhora, para todo mundo, uhum. mas normalmente as pessoas não não apoiam os projetos quando não têm todos os dados, né? Estamos a contar mais com as pessoas mais próximas, amigos, nós mesmos e familiares e pessoas uhum. que já... Já estão dentro do projeto e conhecem o projeto, como os nossos mentores e pessoas que, que acreditam, né? E só depois lançamos o produto e provamos as pessoas, aí, talvez num segundo prototipo, nós vamos fazer um uma angariação de fundos maiores que inclui todo o mundo. Eu acredito que já teríamos
1: alguns investimentos. O que, eu, o que eu ia dizer é que só não espero que se fechem a um vosso mundo, né? Eu acredito, eu sempre acredito que e continuo a acreditar que agora temos pessoas, pessoas que que, que investem, que apostam e, e não para né? neste caso através do nosso podcast também para quem está a ouvir o podcast, no final do nosso podcast a Juliana vai deixar os contactos, handles onde podem encontrar todos uh, Todos os projetos delas no Instagram, então, e estejam aberta para poderem falar com elas. Mas, como, como eu estava a dizer, nós em Angola também temos pessoas que estão a investir em projetos. Desde que você venda o um conceito do teu projeto e mostra que ele é, é rentável né? e que possa, que possa render alguma coisa eu não iria te cobrar um business plan, porque as pessoas mentem muito com business plan. Sim, sim. sim. porque eu
0: acho que nós na nossa sociedade ainda uh, é um bocadinho difícil encontrarmos angel investors ou pessoas que estão, ou instituições mesmo que estão dispostas a, a investir e se existem muitas, uh, as pessoas não conhecem, não há ainda uma, como é, como é que se diz?
1: Uma abertura.
0: Uh, não diria abertura, diria uh, conhecimento de onde ir para encontrar essas pessoas foi não foi só uma dificuldade minha, mas também de muitos uh, colegas que, que também estão nesse processo de, te, de abrir as suas startups. Por exemplo, aqui uh, aqui fora, né eu vou ao Google, posso pesquisar Angel Investors. Se calhar vou encontrar uma plataforma que me dá uh, contato direciona-me para um grupo de pessoas que possam ajudar, mas em Angola nós ainda não temos isso, então é mesmo só conhecer alguém que conhece, ou se calhar ouvir falar por acaso, porque fazendo a pesquisa, eu que talvez não saiba, não conheça ninguém, eu não consiga só mesmo por mim mesmo encontrar pessoas que me vistam.
1: Eu percebo. Eu normalmente onde eu encontro contactos para o meu podcast e outros projetos é através do LinkedIn. O LinkedIn é uma boa ferramenta para estas questões e eu desde já viamente aconselharia a a frequentar mais o LinkedIn.
0: Ok, obrigada.
1: E e nós estamos a falar com a Juliana Bento, ela aqui é formada em arquitetura, mentora desses dois projetos que a gente está a falar agora, como é que divides o teu tempo, trabalho e os teus dois projetos?
0: Eu acho que essa essa resposta devia estar na parte dos obstáculos (risos) porque, sim esqueci-me dessa parte totalmente porque é muito, muito, muito difícil. Mesmo que nós estejamos nessa fase, nessa era da tecnologia, e que já é possível fazermos as coisas online, uhum. uh, ainda é um processo que nós estamos a, a nos habituar. E é difícil, é muito difícil. E também, principalmente, o fato de eu estar uh, a trabalhar e ser a pessoa que está à frente no projeto. É uma dor de cabeça, mas eu acho que ajuda também é o fuso horário que é diferente, porque quando aqui é de noite, eu já estou, já acabei o meu expediente, aí Angola já está a começar o dia e eu consigo fazer algumas reuniões de manhã, ou mesmo na minha hora do almoço aqui até tenho, tenho que me virar, às vezes. E a minha vida social é praticamente não existente, porque os fins de semana, os fins de semana eu utilizo mesmo para... Tentar adiantar algum trabalho. Sim, uma das, das minhas dificuldades é, é delegar. Pois eu sou artista, eu gosto da minha obra de arte só para mim. Então fica um bocadinho difícil uh, ter a ajuda dos meus, dos meus parceiros, né? Uhum. Uh, não sei, eu estou viva. Estou <risos> a conseguir, tô a conseguir, tô a conseguir uh, gerir as coisas, mas é, é difícil. Poucas horas de sono, mas é... Mas é gratificante.
1: Eu acho que este é um dos melhores momentos. Todo início de um processo ou de um projeto, o mentor ou a pessoa principal ele desempenha todas as funções possíveis. O mesmo também aconteceu no início do podcast. Eu desempenhava todas as funções. Eu gravava, editava, fazia banners, eu mandava para o Instagram, eu mantinha, desculpa, mantinha contato com outras pessoas. Mas hoje eu só me concentro apenas em gravar e buscar Guests, o resto uhum. é outra pessoa quem faz, tá vendo? então aí o, a coisa já, já está a fluir porque já, já, tens, já tens uma equipa na Beck que estão a trabalhar Sim. em sintonia. Né?
0: Sim, isso foi, foi uma das coisas que eu aprendi muito porque não, não existe fazer as coisas sozinho, não existe. Nós, por acaso, até estamos a precisar de parceiros, co-founders.
1: Para quem está a ouvir o podcast, este é o podcast Voices and Records, o podcast que fala sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia, carreira. Estamos a falar com a Juliana, ela aqui é arquiteta e então vai deixar uma mensagem aqui breve para quem está a ouvir o podcast, partilhe o mesmo podcast com mais pessoas ou para que mais pessoas possam ouvir a mensagem da Juliana e quem sabe essas pessoas consigam chegar até a Juliana.
0: Vocês que estão a ouvir, se alguém estiver interessado em em juntar-se a nós, ao nosso projeto, e talvez ser um cofundador do nosso projeto, ou mesmo que não esteja interessado em ser cofundador só para fazer parcerias, ou nós estamos mesmo à procura de parcerias e colaborações na área de mecânica, né? Estamos a procurar engenheiros, mecânicos, engenheiros, químicos, também na área de secretariado. O mais importante também agora seria encontrarmos parcerias de instituições que vem, que treinam pessoas para serem profissionais. Então,
1: então para quem, para quem ouviu a mensagem, partilha o podcast para mais pessoas. A Juliana está aberta para parcerias com co-founders que são disciplinados e que realmente Sim. queiram trabalhar. Para sim, este sim projeto
0: ainda bem que tocaste nesse assunto <risos> porque muita gente gosta de fazer parte mas depois quando vê o trabalho
1: hoje as pessoas às vezes têm aquela questão de dizer sempre sim as pessoas são muito sim. De sim. Uhum. infelizmente de tanto sim mais sim, e nada vai para frente. Interesses. Neste caso, estás fora de Angola. e Já explicaste como tens estado a dividir o seu é, precioso tempo. Qual é o seu gosto por leitura?
0: Quando tu me vieste o rascunho e eu vi essa parte, as pessoas vão me surpreender, né? Porque eu, <risos> eu, não, eu não leio. Eu não leio, não gosto de livros. Eu sou artista, gosto de coisas mais práticas. Não gosto muito de teoria. Uhum. Uh, e eu me sentia envergonhada um bocadinho por isso, até aprender que nós só aprendemos 10% daquilo que nós conseguimos realmente aprender a ler. Eu utilizo um método que me ensina pelo menos 50%, que explora 50% da minha capacidade de aprendizagem, que é uh, conteúdos audiovisuais. Se for áudio, também não consigo, perco, perco a concentração, uhum, começo a pensar em outras coisas, o que é que eu comi ontem, o que é que eu não comi. Então, tem que ser mesmo audiovisual. Leitura eu não consigo, eu ponho sono. Né? Uh, audiovisual é 50%. Também gosto muito de debater o que é 70% do processo de aprendizagem. E também, eu, como tu já viste nas minhas redes sociais, faço vídeos que poderiam ser caracterizados como pequenas aulas Sim, como pequenas aulas do assunto que eu estou a falar dependendo do vídeo E ensinando nós aprendemos 90% Então eu já não tô, já não me envergonho mais e dizer acho que eu não gosto de ler Porque é mesmo só 10% E eu acho que eu sou uma pessoa muito inteligente E não consegui a minha inteligência na leitura Então acho que as pessoas já estão um bocadinho mais abertas a, a outros tipos de ferramentas para aprender
1: E respeitar a opinião de cada um
0: Sim, exatamente
1: Boa Ah,
0: Ficaste
1: surpreso? Não, até que não fiquei surpreso Porque você não é a primeira pessoa que eu falo Trago aqui ao podcast E e tenha esta abordagem Já já estive com mais mais duas pessoas Uma delas até Prefere comprar livros e ofertar A a outros, né? E em contrapartida, peça a explicação Às pessoas que ele oferece os livros Para que ele mais ou menos consiga perceber O que que de bom aquele livro tem
0: Mas já agora, né, para não deixar as pessoas assim, os livros que eu já li na minha vida foram mais de autoajuda, não só para desenvolvimento pessoal no, 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 na vertente da autoestima, do como ser melhor né, como pessoa, mas também na vertente económica. O meu pai recomenda um monte de livros do, do Robert Kiyosaki. Uh, então, são, são esses livros que eu já li e que eu diria.
1: Juliana, ele te recomenda e já tens perguntado a ele se ele tem lido os mesmos?
0: Sim, meu pai, meu pai tem uma biblioteca enorme meu pai e meu irmão gostam de ler eu sou a única que yeah. <risos> sou mais artista mesmo <risos> <risos>
1: Então, tu trabalhas mais com cenários de prática do que teoria, como você disse. Uhum. Para quem está ouvindo o nosso podcast, este é o podcast que fala sobre empreendedorismo. E hoje nós estamos a manter esta conversa com a nossa amiga Juliana Bento. Ela que é o rosto da Kutanga. No nosso podcast vão ouvir falar muito da Kutanga nos próximos meses, nos próximos tempos, porque tudo que ela tiver de novidade, a gente vai passar através dos vários episódios que aqui uh, fora ou uh, estivermos a disponibilizar ao longo do, 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 do ano, né?
0: vão ouvir muito sobre mim ainda, vamos ficar
1: enjoados <risos> <risos> ok, e nós pedimos que sugeres esse, este podcast para todo o teu amigo que tem um telefone da Apple, sugere o nosso podcast porque uhum. este podcast está Está na Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast e em outras plataformas de de podcast. Por que que eu estou a fazer muito mais menção da Apple? Os ouvintes de podcast em Angola deveriam ser os que mais têm telefones da Apple. Unfortunately, Hum. a história é diferente. As pessoas que têm iPhone são as pessoas que menos ouvem podcast. Porque muitas pessoas Ah, não conhecem o que é um podcast, infelizmente. Hum. e e a primeira aplicação que a maioria das pessoas deletam no iPhone é aquele aplicativo da da Apple Podcast em que e o que você acredita, Juliana? em que que eu acredito?
0: eu acho que a lição que eu tenho aprendido se tu tens um objetivo e não sabes como é que é o caminho anda, anda só Vais encontrar o caminho, vais, vais conseguir. Mas tu ficas parado num sítio, uh, aí mesmo é que não vais conseguir ver a meta e não vais mesmo alcançar os teus objetivos. Eu, eu por exemplo, estou numa fase muito desconfortável da minha vida, mesmo com o um projeto, porque eu sou arquiteta, eu não sou empreendedora. Posso ser e estou a trabalhar para isso, e, mas é um processo de adaptação. É um processo que eu eu sinto que caia aqui de paraquedas, mas eu não desisto facilmente e aceito desafios, mesmo que não sejam na minha área de conforto. Então eu, então, eu diria mesmo que desafiem-se, façam coisas que não estão na vossa área de conforto, porque nós conseguimos fazer muito mais do que aquilo que aprendemos na escola, muito mais do que aquilo em que
1: fomos formados. Infelizmente, comunico-lhe que estamos nos últimos minutos do nosso podcast, uh, então deixo aqui, assim caso alguém tenha interesse em entrar em contato com a Juliana, onde estás e onde as plataformas dos projetos que acabaste de mencionar ao longo do nosso podcast, ao longo deste episódio uhum. uh,
0: eu deixaria a minha página principal que é Juliana Bento que é underscore Juliana Bento underscore mas escreverem só Juliana Bento vão encontrar onde eu faço mesmo a partilha dos, dos meus projetos e vão encontrar também a página da FOTARPO, da Cotunga Angola. Uh, mas quiserem ir diretamente para as páginas, no Instagram é mesmo FOTARPO e Cutunga Angola. Ou então podem ir ao website da Cotunga Angola, que é cutungangola.com. E não se esqueçam de, de conectar no LinkedIn.
1: <risos> Tem alguma coisa que eu não perguntei e que gostavas de trazer para os nossos ouvintes?
0: Um... Sim, não, não não tem.
1: Ok, já que não tens, então vai esta última. Qual é o seu mercado?
0: O nosso mercado, sim, numa escala maior, o o objetivo é mesmo impactar todo mundo que nesse momento não tem acesso à água limpa e potável. Mas inicialmente nós vamos focar mas em uh, instituições privadas que têm uh, o poder econômico de comprar a nossa máquina e nos ajudar a passar por esse processo de recolha de dados, para que depois, no futuro, né, quando nós estivermos mais numa fase de atração e conseguimos fazer a adaptação do nosso produto, conseguir uh, aumentar mais pessoas como nosso público, público-alvo. E também nós estamos abertos para mudar o nosso público-alvo, claro, porque na fa- numa fase de teste nós vamos aprender coisas novas, talvez aquilo que nós pensamos não é talvez as pessoas que nós a quem nós queremos vender o nosso produto não precisam do nosso produto nós fizemos estudos e vimos que sim mas podemos também descobrir que existem outras pessoas que Talvez precisem do nosso produto mais do que as pessoas que nós nós estamos a, a, a target.
1: Para quem chegou até o final do nosso podcast, muito obrigado. Agradecemos que ouça os episódios anteriores e que esta é a base de dados que a gente está a construir, onde as pessoas podem vir consumir conteúdos relevantes, de talentosos criadores angolanos. Juliana, muito obrigado pelo tempo disponibilizado e desde já deixo aqui em aberto. Espero contar consigo para próximos episódios desde que tenhamos assunto para falarmos. Né?
0: É só dizeres que eu, que eu respondo. que Eu estou
1: aqui. <risos>
0: Sim. Eu vou te puxar mesmo no off. Okay. Tá? Muito obrigada por me teres aqui na tua plataforma. Foi uma honra estar aqui e falar mais do,
1: dos projetos e
0: estou
1: ansiosa para voltar eu é quem agradeço, obrigado mesmo obrigado, obrigado mais uma vez e obrigado para todos aqueles que ouviram é uma angolana que está a trazer um produto inovador vão, encham a plataforma dela, visitem fazem um crash do website dela visitem, vão ao instagram, sigam-lhe para que vocês possam ter aquelas questões, ligam mesmo as notificações caso ela publicar um produto novo, um conceito novo, vocês sejam os primeiros a, a, a ver, não encham lhe o, o DM dela de coisas inúteis, por favor.
0: E quando tentarem entrar em contato, digam-me que vieram do podcast, que eu depois faço chegar ao Vicente.
1: <risos> boa, mas as pessoas não vão falar isso, preferem o anonimato, já tive experiências.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Juliana, muito obrigado mais uma vez, agradeço e boa continuação.
0: Great.